0: Benvenuti e benvenute all'Antronauta. Oggi è il 23 aprile e per il terreno di antropologia e usi sociali parleremo di rivoluzione. Nostra ospite di oggi Amalia Rossi, antropologa specializzata in antropologia politica ed etnografia dei movimenti sociali. In sociologia delle migrazioni e delle relazioni etniche. Ha collaborato dal 2006 con il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione dell'Università di Milano Bicocca e ha condotto ricerche in Italia e in Thailandia insegnando antropologia anche alla nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Si è specializzata come consulente legale e procedurale in tema di protezione internazionale lavorando per l'European Asylum Support Office e per altre agenzie governative. Una sintesi, questa che evoca la ricerca eh, tua, Amalia, dell'integrazione tra la ricerca scientifica e l'impegno politico. E questo è denotato anche dall'ultimo libro in cui hai partecipato: ehm, Etnografie militanti. Eh, E oggi sei qui con noi all'antronauta per parlare di rivoluzione, ecco un tema caldo importante. La prima domanda è di fronte alle numerose contraddizioni che sono emerse vividamente con la crisi sanitaria, eh, contraddizioni sociali, economiche, politiche, ecologiche a livello globale, sono molte le voci che sussurrano desiderio di rivoluzione. C'è chi la propone lenta, eh, chi ne auspicherebbe una classica. E oggi con te cercheremo di capire meglio di cosa si parla quando si parla di rivoluzione, la portata simbolica del termine, grandioso e infausto allo stesso tempo, che come termine in sé ha cambiato eh, eh, significato e cambia significati eh, nel corso della storia, come dire il destino nel nome. Di cosa parliamo, Amalia, quando parliamo di rivoluzione? Intanto vi ringrazio per avermi coinvolta,
1: è difficile in poco tempo definirlo, possiamo parlare di che cosa significa la rivoluzione almeno per gli studi antropologici e quindi anche in tempo di pandemia cercare di eh, delineare un filo rosso che ci porti a vedere come l'antropologia può dire qualcosa su quanto sta avvenendo e anche sulle voglie e desideri di cambiamento che da più parti sicuramente eh, ci vengono anche in relazione all'impatto psicosociale e culturale della pandemia. Gli antropologi politici affrontano molto tardi il tema della rivoluzione perché, come sappiamo, l'antropologia... Classica eh, ha sempre destoricizzato in qualche modo le popolazioni di cui si occupava quindi per chi ancora ha ancora un'idea diciamo classica o romantica dell'antropologia eh, vediamo che il tema eh, della trasformazione politica del conflitto politico emerge piuttosto tardi con le scuole di Glackman a Manchester eh, piuttosto che con le riflessioni su una società che dopo la guerra la seconda guerra mondiale andava integrandosi in termini economici sociali imponendo anche incontri importanti tra culture e civiltà diciamo eh, modi di intendere eh, la storia completamente diversi e sicuramente l'Europa è stata eh, non solo la faustrice di questo termine che quindi va preso con le pinze perché non tutte le tradizioni politiche mondiali hanno questa idea eh, di rivoluzione in seno è sicuramente eh, connessa all'esperienza politica europea Eh, e come sappiamo la storia è lunga e lontana e ci porta alla rivoluzione francese quando forse più propriamente si parla di una rivoluzione in termini generali. Eh, Oggi le rivoluzioni come li possono studiare gli antropologi sono eh, momenti assolutamente delicati in cui anche applicando una visione gramsciana che eh, ci arriva in antropologia dai cultural studies da Stuart Hall e quindi vedere anche come si possano uh, formare contingentemente a seconda delle circostanze delle alleanze anche interclassiste delle alleanze tra uh, gruppi di interesse che non necessariamente sono esponenti uh, di uh, classi compatte e omogenee ma si parla qui di uh, movimenti trasversali e soltanto una, dei, dei veri e propri blocchi come li chiama anche Gramsci uh, delle condensazioni eh, tra le istanze di diversi portatori gruppi portatori di interesse e qui parliamo di una dimensione di scala e di una dimensione transnazionale, perché parliamo di mondi globalizzati soltanto in questo senso e quindi cercando di immaginare delle fusioni tra grandi blocchi si possono anche immaginare delle eh, rivoluzioni al giorno d'oggi. Se però vogliamo allo stesso tempo, poi se volete passiamo alla prossima domanda, ci sono delle popolazioni nel mondo delle unità politiche in formazione, in difficile formazione o in crisi eh, dove la possibilità rivoluzionaria è eh, un fatto di carattere geopolitico e non solo antropologico e quindi noi vediamo il caso eh, thailandese, ad esempio quello birmano, Eh, vediamo la situazione di Hong Kong, ma anche la situazione che si sta creando recentissimamente in diversi paesi africani destabilizzate da istanze rivoluzionarie che non sempre possono essere lettere nei termini democratici dello stato di diritto come ci immaginiamo noi ma che sono spesso legate anche alla restaurazione di modelli tradizionali di carattere religioso eppure sono rivoluzionari parliamo appunto della situazione del Mozambico, del Chad, del Congo recentemente e di tutte quelle aree destabilizzate anche dagli interessi transnazionali come la stessa Libia. Quindi parlare di una rivoluzione può significare parlare di rivoluzioni nazionali o di aspirazioni nazionali, anche facciamo per esempio riferimento alla situazione kurda eh, oppure anche di movimenti di carattere transnazionale.
0: Vorresti farci un esempio, l'esempio thailandese, visto che sei specialista del campo, del terreno thailandese? Vi ringrazio per questa
1: domanda. Ovviamente è, una, è un caso storico particolare, quello thailandese, si parla di oscillazioni da uh, regimi di ispirazione uh, chiaramente dittatoriale, totalitaria, connotati a destra in termini monarchici e militari, uh, che appunto presentano poi periodicamente delle... Um, eh, oscillazioni verso modelli più democratici. Questa oscillazione in Thailandia storicamente ha portato dalla nascita dello Stato moderno sotto la monarchia Chakri eh, nel Novecento a moltissimi comp- colpi di Stato, eh, più di 15 colpi di Stato in circa 100 anni e eh, l'ultimo del 2014 tuttora eh, crea dei problemi nella possibilità da parte della popolazione civile di creare eh, delle formazioni politiche stabili che portino a una critica radicale del sistema dall'interno e secondo la legge, quindi secondo un sistema partitico che dovrebbe essere legittimato dalla Costituzione, ma così non è. Questo ha prodotto anche recentemente, ma questo lo vediamo già dall'inizio degli anni 90 eh, e per la terza volta dal 2014 eh, in poi in pochi anni in meno di vent'anni eh, delle forme eh, anche di eh, resistenza molto eh, cioè di resistenza pubblica da parte eh, della popolazione eh, che si espone peraltro a eh, delle sanzioni penali gravissime eh, soltanto per il fatto di mettere in discussione l'istituzione monarchica che ovviamente ha presa uh, su, sulla uh, situazione economica politica uh, di tutto il paese e ecco le manifestazioni di piazza in Thailandia ma uh, la repressione di, della classe intellettuale uh, e quindi la stabilizzazione di un'intelligenza di carattere monarchico nelle università ad esempio o nei luoghi strategici della cooperazione uh, ha fatto sì in qualche modo che la popolazione non avesse altri mezzi che uh, la protesta di piazza che però rischia di anche di essere repressa nel sangue come è successo eh, recentemente nel 2010 dove Uh, l'esercito ha uh, colpito e ucciso a Bangkok uh, insomma 100 persone in una situazione uh, in cui la popolazione era pressoché inerme. Uh, la, la popolazione giovanile in Thailandia è oggi particolarmente coinvolta dal fenomeno. Sono i figli, i nipoti di quella classe che 10-15 anni fa si era portata nelle piazze, uh, sappiamo con un bellissimo, una bellissima etnografia di Claudio Sopranzetti. Uh, come eh, tutta la popolazione fosse coinvolta anche i moto taxi driver che hanno letteralmente in termini strategici eh, pilotato, organizzato, sostenuto la lotta eh, urbana nei momenti più eh, intensi. Uh, tuttavia la strada della violenza deve sempre essere l'ultima strada, e questo è anche molto a mio avviso, nella concezione della politica thailandese, uh, e se si arriva a questi punti è perché uh, il tempo stringe quando è morto, l'ultimo il penultimo re, uh, che ancora condensava intorno alla sua figura un certo consenso, uh, e è stato succeduto dal figlio, che però pare moralmente e uh, politicamente inetto alla uh, al governo e anche alla rappresentanza del paese uh, ecco la situazione sta degenerando e una uh, una diciamo mossa rivoluzionaria sarebbe auspicata da buona parte della popolazione thailandese, ma certe rivoluzioni non possono avvenire nell'isolamento se vediamo come durante il periodo sovietico le rivoluzioni del popolo avvenivano a catena anche grazie all'ingresso di armi da parte eh, finanziate da parte delle grandi potenze comuniste che potevano essere ora la Cina, ora il Vietnam, ecco senza dei supporti strategici uh, un popolo isolato non può uh, prendere le armi contro il proprio governo, serve sempre un'organizzazione militare quando si parla di rivoluzione, la rivoluzione è spesso violenta, i casi gandiani sono molto rari, lo si vede, si vede anche quali saranno le implicazioni violente anche solo di una risposta. Stabilizzazione, ad esempio, nel contesto birmano, senza voler neanche parlare di rivoluzione vera e propria. Quindi è delicata. Io non riesco, non, non penso che sia um, dovere degli antropologi pronosticare, uh, nel caso thailandese. I, I tentativi falliti di uh, riorganizzazione uh, dello Stato democratico sono così tanti che non mi fanno sperare uh, in una soluzione rapida del problema. Mm, dipende però anche da quanto degenererà la politica uh, ecco, delle classi dominanti in questo paese. E perché appunto la, il fatto della rivoluzione è legato alla resistenza. La resistenza è qualcosa di legato all'esistenza stessa e quando non c'è spazio per l'esistenza la reazione è un fatto di fisica meccanica, o o si sparisce e quindi si arriva a un autogenocidio nei casi nazionali o a forme di genocidio eh, oppure si deve assumere la, la responsabilità di essere anche violenti nella resistenza per poter sopravvivere, questo è drammatico ma innegabile.
2: Grazie per aver eh, toccato un punto interessante eh, del quale vorremmo magari approfondire eh, un po'. Hai parlato di un luogo simbolico eh, della rivoluzione, la piazza, e hai mostrato come eh, hai parlato appunto di esistenza e resistenza di corpi che si muovono e vanno in piazza a manifestare, portando il caso thailandese. Abbiamo poi toccato a, in accenno la Birmania che avevamo precedentemente... Esplorato, grazie a Caterina Shariada, ci ha portato esempi di eh, battere le pentole ad uno specifico orario in modo collettivo, un corpo eh, rivoluzionario, varie azioni rivoluzionarie. Quindi, eh, dal tuo punto di vista, quali sono le forme di una rivoluzione? Perché hai parlato appunto di eh, forme di violenza, forme di eh, scontri proprio fisici, e poi il lato opposto è quello gandhiano. In altri contesti, magari anche nel contesto italiano, Eh, Quali possono essere le altre forme del fare rivoluzione? Si fa solo e per forza coi corpi o ci sono altre modalità per riunirsi in quello che dicevi tu, una classe sociale che si muove poi eh, e fa rivoluzione? Mm,
1: Mi viene da dire che forse dovremmo distinguere il piano politico da quello culturale perché nei paesi dove vige quello che possiamo chiamare lo stato di diritto che garantisce, a prescindere a priori e sulla base di norme astratte, ehm, dei diritti alla propria cittadinanza, quindi a chi è eh, partecipe di questo corpo sociale, eh, spesso non si sente una vera e propria urgenza di una rivoluzione politica, ma forse più culturale. Io credo che sia, eh, il caso di paesi europei eh, e di alcune eh, fasce diciamo delle popolazioni europee o occidentali ad esempio nel contesto statunitense o, o di quelle società diciamo occidentalizzate eh, ecco dove c'è una presenza eh, consistente ecco di questi istituti del diritto. E Qui, eh, forse anche in Italia, è più culturale la, la rivoluzione di cui si sente il bisogno uh, in diversi, per diversi aspetti, uh, e con, incluso quello politico, voglio dire, dell'organizzazione appunto degli organi, del rinnovamento degli organi, del rinnovamento anche della uh, classe politica ma è culturale anche se pensiamo a quanto in particolare in Italia lo spazio ad esempio della per la cura dell'infanzia sia eh, assolutamente eh, un fatto su cui le istituzioni, continu- soprattutto locali di fatto, continuano a rimanere cieche se- per quanto rimanga uno dei temi eh, cardine poi della politica ufficiale. Mm, parliamo della rivoluzione ecologica, anche il caso italiano eh, presenta sia degli aspetti eh, praticamente vergognosi eh, di come si possa... Eh, andare oltre nello sfruttamento piuttosto che nel eh, deturpare l'ambiente ma anche di esempi rivoluzionari in termini culturali se pensiamo come Uh, a seguito peraltro della connessione dei movimenti sociali italiani radicali della sinistra, uh, quelli legati a quella che la polizia chiama il mondo dei centri sociali, che però è una definizione naif della cosa ovviamente, perché ha trame che arrivano uh, fino agli anni sessanta, e quindi questi centri sociali non, non hanno avuto così tanto peso in quello che sta accadendo adesso come le persone e le reti, di cui questi centri sociali sono stati un po' teatro negli anni e poi negli anni 70 e 80 e non più e non più tardi ecco dicevo questa connessione che questi movimenti italiani hanno avuto con i social forum eh, il teatro di Genova che ripresentava il teatro di Seattle sostanzialmente le forme di repressione che dopo Genova e dopo Napoli ci sono state nei primi anni 2000 hanno portato ovviamente una serie di Militanti più maturi a cercare di eh, rifondare la questione rivoluzionaria su eh, temi di carattere culturali e su temi che trattassero la riforma e la trasformazione delle pratiche quotidiane delle persone creando degli spazi di sperimentazione che per quanto piccoli e giocati su scala ridotta ehm, sono anche trasversali a a un modello economico, a un modello morale, a un modello politico e quando noi parliamo di organizzazioni diciamo come dire che stanno tra il formale ed informale come ad esempio il movimento di genuino clandestino, il movimento dei gas se pensiamo a tanti giovani che dalle città italiane decidono di rioccupare le campagne da cui arrivavano i nonni per rifondare nuove forme di agricoltura per occupare borghi eh, disabitati anche per creare nuove reti di connessione con i lavoratori migranti sia nel contesto urbano che non e sempre nel contesto urbano parliamo degli Parliamo eh, della creazione di eh, situazioni di quartiere dove vengano valorizzate reti locali di produzione e scambio questa forma di economia circolare che i giovani italiani ex militanti o comunque legati a certe forme di attivismo politico radicale si sono saputi inventare che oggi viene sdoganato come economia circolare economie sostenibili di fatto quello che vedo è che non appena anche sul fronte culturale si inaugurano delle rivoluzioni il capitale generalmente Pronto a fagocitarle. Eh, Parliamo qui di una società dello spettacolo, e eh, se vediamo come anche i teorici del neoliberismo. Uh, sfruttano l'argomento. Vediamo che tanto il tema della rivoluzione e la parola rivoluzione è diventato un fatto pubblicitario che si, si schiaccia e si esprime, soprattutto uh, nella definizione delle nuove tecnologie: è rivoluzionare un certo tipo di motore, un certo tipo di auto, o un certo tipo di scarpa per correre piuttosto che un certo tipo di uh, qualsiasi cosa da vendere, insomma. Uh, quindi il rivoluzionario sta lì. ma anche ciò che è rivoluzionario nei fatti viene, tende ad essere fagocitato sia dal lessico delle, della politica delle, della politica alta, eh, sia dal lessico delle, di chi deve vendere, quindi delle multinazionali, del mercato e del marketing. Eh, e se pensiamo, ad esempio, alla rivoluzione bio nei supermercati, che ci viene ovviamente da sperimentazioni, da ideologie alternative eh, nate sul terreno appunto della eh, riflessione sull'impatto delle biotecnologie, sull'impatto di pesticidi, fertilizzanti chimici eh, nella vita, sui corpi delle persone e per gli habitat. Quindi tutti questi discorsi che erano politici all'inizio sono diventati discorsi uh, di mercato e uh, vendibili, sono diventati immagine in, una, in uno schema che per quanto antico, che è quello di De della Società dello Spettacolo del 1969, è iperattuale e produce quell'alienazione sostanzialmente tra il consumatore e il produttore, e anche tra l'inventore di una nuova pratica, di una nuova tecnologia alternativa e rivoluzionaria, e chi poi eh, ci farà i soldi di fatto. Quindi è ambivalente anche in, questo, in questi termini culturali la possibilità della rivoluzione. Per tornare alla questione pandemica e al ruolo dell'antropologia Ecco, il ruolo dell'antropologia è quello sicuramente di cercare di mettere in comunicazione dei mondi eh, sia in termini translocali che in termini di scala e quindi cercare di collegare le proposte che ci arrivano anche dalle società vernacolari. Dalla dei modi di adattamento e dalle trasformazioni ambientali ed economiche nel, nelle aree periferiche del mondo dove si possono creare delle, spontaneamente delle soluzioni, delle forme di resistenza all'economia mainstream e alla politica mainstream. Quindi, conoscendoli questi esempi, conoscendoli questi casi e dis, disotterrandoli, gli antropologi gli le antropologhe possono e devono portarli alla luce e, eh, come dire, tradurli, renderli accessibili come forma di conoscenza al pubblico sia a quello specialistico sia a quello che si occupa di politiche che a quello eh, diciamo più legato alla massa o che alla massa e quindi il lavoro divulgativo diventa eh, importante per creare questa connessione di scala. E poi ancora se il comparativismo può aiutare anche in termini politici in questa divulgazione il sapere mettere a confronto, il sapere mappare somiglianze e quindi possibili anche alleanze tra diversi movimenti nascenti ci potrebbe portare insomma a creare ad ampliare certi discorsi sia sui diritti umani su, sulla questione ambientale che sicuramente sono urgenti eh, eccola io non sono sono un po scettica sul fatto che la comunità antropologica possa arrivare a questo eh, penso che i singoli antropologi o alleandosi o comunque in progetti di ricerca condivisa tra equip interdisciplinari ancora con un contatto con le università eh, ci si possa muovere verso certe forme di mappatura poi però è lo sforzo in sordina e come retroguardia che distingue eh, il lavoro antropologico militante e quindi quando esistenzialmente o professionalmente ci si trova a venire in contatto ehm, con dei gruppi la la cui lotta ci pare legittima e ci pare ehm, tracciare un percorso verso, non dico delle rivoluzioni globali, ma almeno delle rivoluzioni eh, su su questioni fondamentali, il ruolo dell'antropologo come retroguardia e come diciamo facilitatore ma anche compagno nella condivisione di di movimenti strategici, di di strategie, quindi evitando l'avanguardia ma sempre sapendo che con questo sapere è possibile ragionare in termini strategici sulla realtà. Di fatto però è qualcosa che non si riesce a fare eh, attraverso l'accademia e quando non si fa attraverso l'accademia l'antropologo deve accettare un po' di lasciare la propria autorealità sui fatti e divenire parte di una massa critica con un ruolo specifico anche antropologico, ma senza il protagonismo che chiaramente l'accademia e la carriera accademica ci consentono di sviluppare. Quindi c'è una possibilità, però sta molto nelle biografie e e quindi ancora è molto disarticolata.
2: Volevo toccare il punto perché spesso eh, si fa magari confusione o i confini non sono tanto ben chiari neanche agli studenti o agli antropologi stessi forse in quelli che si stanno formando, la distinzione, se esiste una distinzione tra antropologia politica, antropologia applicata, antropologia militante, se puoi dal tuo punto di vista eh, provare a portarci per mano e farci capire le differenze se ci sono in che modo tra questi tre eh, macro macroambiti, tra questi tre macroambiti. Sì,
1: beh, l'antropologia politica si occupa ovviamente delle organizzazioni, anche delle istituzioni e di queste forme di eh, negoziazione strutturata o meno ecco, dell'ordine che, che la società dovrebbe avere e ehm, questo sicuramente in termini quantomeno funzionalisti o strutturalisti e quindi in termini classici. Poi quello che diventa l'antropologia politica è eh, soprattutto un'osservazione del di fenomeni del traffico delle culture, cioè di fenomeni di carattere politico non necessariamente localizzato perché sappiamo che la delocalizzazione e la eh, deterritorializzazione dei gruppi eh, ci porta a ragionare sul politico in modi eh, che che trascendono appunto la la questione nazione territorio. Eh, Lavorare L'antropologia politica poi, come dicevamo, eh, comincia a lavorare più su questioni dinamiche, su questioni conflittuali e sulle forme di trasformazione anche politica che eh, le società ex coloniali potevano avere, a cui potevano andare incontro anche e soprattutto in relazione al contatto con i modelli coloniali e quindi poi l'antropologia politica va ovviamente a occuparsi di quelle forme di eh, ricostituzione, delle forme statali e eh, diciamo di Stato-Nazione nella fase post-coloniale, nella fase della decolonizzazione e delle lotte per l'indipendenza. le nuove formazioni politiche diventano sicuramente anche queste oggetto eh, della, dell'antropologia. Se pensiamo a un recente lavoro di antropologia politica, possiamo tornare a un coautore della, eh, del nostro lavoro diciamo, sull'etnografia militanti, che è Stefano Boni, che si è occupato di diversi aspetti, ma recentemente ad esempio ha lavorato eh, sul, sul modello post-rivoluzionario in Venezuela. Qui parliamo di antropologia politica pura con un coinvolgimento relativo dell'antropologo nell'osservazione dei fatti relativo in termini politici e eh, appunto con una visione su, su quello che è il processo di clientelismo eh, o di formazione di strutture clientelari nella fase post rivoluzionaria. Si tratta di descrizioni, descrizioni eh, critiche che spiegano che cosa è accaduto, quindi la rivoluzione bolivariana di Chavez e eh, che cosa potrebbe accadere. Ci spiegano anche come in un certo senso sia stato letteralmente abortito il il significato della rivoluzione in sé proprio a causa di di questa parcellizzazione, di questa frammentazione e localizzazione del potere sulla base di criteri che con il diritto democratico non avevano nulla che vedere e, eh, e questa è l'antropologia politica è più descrittiva sicuramente ma sempre attenta alle trasformazioni quando parliamo invece di in antropologia, di antropologia applicata parliamo di qualcosa che è anche qui legato ai contesti coloniali eh, possiamo dire che il primo ad avere uno dei primi ad avere ad averci dato una riflessione sull'incontro coloniale è proprio Malinowski quando ci parlava di una terza situazione e e sociale proveniente dall'incontro coloniale e quindi dalla formazione di nuove strutture e di nuove culture dall'incontro coloniale ed è qualcosa che poi è anche stato sviluppato successivamente dagli antropologi marxisti: è che quando parliamo di antropologia applicata, soprattutto oggi, parliamo di processi di sviluppo e quindi di una branca dell'antropologia. Eh, economica è sicuramente qualcosa che inizialmente ha riguardato i processi economici si è un po' trasformata in questa antropologia dello sviluppo ma considerando che gli antropologi stanno anche dentro lo sviluppo e hanno avuto questo ruolo e lo hanno tuttora nelle politiche di sviluppo anche locali non solo nei progetti di sviluppo internazionali gli antropologi hanno anche questo ruolo di consulenti e progettisti. Eh, E quindi l'antropologia applicata sostanzialmente, che si parli di interventi specificamente economici o socio-economici, si parli di interventi culturali, eh, come evidenzia anche e ci fa intuire la recente fondazione della Società Italiana di Antropologia Applicata, costituisce un ambito anche alternativo, a quello dell'accademia, dove eh, come progettisti, come esperti, come ehm, anche valutatori dei progetti, gli antropologi non solo fanno antropologia dello sviluppo, ma fanno antropologia nello sviluppo, con un coinvolgimento etico eh, professionale sicuramente forte, forse più forte, poiché implica degli aspetti decisionali di quanto non ci sia nel, nel caso della ricerca pura di questo coinvolgimento professionale che ha dei risvolti etici ed effettivamente a un certo punto l'antropologia si è resa conto che non poteva semplicemente studiare e eventualmente intervenire come sapere esperto nei processi, nei processi economici, politici e sociali. Il tipo di coinvolgimento in alcuni casi diventa particolarmente forte e non si parla più a questo punto di antropologia applicata ma di forme di antropologia pubblica e in casi ancora più di coinvolgimento più radicale di antropologia attivista o addirittura militante.
0: Quando hai parlato di antropologia politica hai hai mostrato come uno degli oggetti sia appunto le forme di organizzazione, eh, le istituzioni, una delle forme eh, più studiate degli oggetti più studiati dell'antropologia politica è lo Stato, lo Stato eh, è come la vita, eh, so cos'è finché eh, non mi chiedi che cos'è no? diceva Sant'Agostino della vita no? però è anche lo Stato ha questa caratteristica di essere eh, riconoscibile da tutti da una parte dall'altra molto confuso nelle, nelle, su, nei suoi confini eh, che cos'è lo Stato eh, chi lo compone è un mostro freddo, burocratico capace di sole atrocità dietro la banalità del male ricordando a Arendt Oppure è eh, l'ultimo baluardo in questo momento di neoliberismo, di libero mercato mh, sregolato, l'ultimo uh, baluardo che ci possa difendere da questo capitalismo sfrenato. Oppure non è né l'uno né l'altro.
1: <ride> wow, ma io sarò mai in grado di fare, dare delle risposte <ride> sensate. Comunque lo Stato va visto nei suoi aspetti violenti e nei suoi aspetti costitutivi, come direbbe il professor Fabio Dei. Eh, lo Stato è il monopolio della violenza, eh, ma è anche la, la costruzione più alta della socialità no, umana che, che si possa immaginare e assume, può assumere diverse forme e sarà così sempre. Però lo Stato esiste da da tanto tempo e probabilmente viene chiamato così, anche qui parliamo di una parola latina come quella, come rivoluzione, insomma con una radice latina, possiamo però immaginare che in termini antropologici questa realtà avvenga con la nascita dell'agricoltura e quindi con forme di accumulazione e anche di liberazione dell'uomo, dell'essere umano, da alcuni vincoli materiali, Materiali, eh, e la possibilità e la necessità di organizzarsi in termini sempre più astratti e ampi in termini demografici. Eh, quindi ci sono aspetti costitutivi che a mio avviso sono soprattutto evidenti in stati come l'Italia, dove si è raggiunto un patto sociale e uno stato di diritto dopo, una, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma lo stato che poteva essere l'Italia prima di questo momento non è lo stato da cui io mi sentirei protetta. Ci sono stati ecco, che, sono, che si nutrono in qualche modo e completamente dell'assoggettamento della propria popolazione, altri che si fondano, se pensiamo alla Germania, oltre a prendersela con i propri cittadini diversi nella fase nazista, che sono particolarmente imperialisti e tendono a uscire dai propri confini, E ci sono invece stati fondati su certe forme della storia, più consensuali. Ecco, le cui istituzioni sono fondate su forme di più ampio consenso. Si potrebbe dire che possono anche essere tali, in quanto il dissenso è stato represso. Non voglio in questo senso escluderlo. Però immagino che parlando di uno Stato italiano uscito da una certa storia, e che ha avuto certe forme di sacrificio e negoziazione. Ecco, possiamo parlare di stati di diritto e invece stati effettivamente basati sulla forza e possiamo parlare di aspetti costitutivi ma anche di aspetti distruttivi dello Stato. E poi si può parlare dal punto di vista dello Stato come ad esempio James Scott eh, propone di fare con il libro «Seeing like a state» E quindi ci sono delle logiche che a un certo punto di burocratizzazione, di governamentalità, per riprendere un tema focultiano, ehm, fanno sì che il controllo dello Stato si esprima a catena anche negli Stati di diritto, nello Stato di diritto, per cui eh, accadono fenomeni come ad esempio la situazione che affrontiamo oggi con la questione vaccinale, dove ci si pone il problema se sottrarre la libertà al soggetto eh, di affrontare la vaccinazione o meno per motivi di sicurezza e igiene pubblica, dove si parla appunto di forme di governamentalità stringenti dovute all'emergenza e dove lo Stato protettore diventa drammaticamente anche uno Stato oppressore, controllore e dittatore, perché oggi se vediamo anche che cosa esce sui media, sui social media, eh, si parla di una dittatura sanitaria e di cose del genere. Quindi dal mio punto di vista lo Stato può essere un ancoraggio ma questa dimensione eh, come dire costruttiva e costitutiva deve andare incontro a rinnovamenti senza assolutamente perdere cognizione eh, di che cosa si è arrivati a dover subire quando si è perso il controllo di che cosa lo Stato eh, può diventare. Anche uno Stato democratico. Io ecco, non posso fare pronostici, poi credo che soprattutto nel caso dello Stato ci sia stato e stato, non non si può generalizzare molto perché gli esperimenti storici non solo contemporanei ma anche del passato eh, sono troppo vari. Mm, Per il caso nostro, europeo, italiano, non solo penso che lo Stato possa e debba eh, essere anche un tutore della cittadinanza senza... però sostituirsi appunto alla critica che può venire dalle società civili ma penso che certi allargamenti della visione Politica a, a sistemi più complessi e integrati, a sistemi appunto federali, sia addirittura auspicabile in una società eh, che vede delle forme di integrazione forzata in termini economici senza sapersi integrare in termini sociali, politici e di sogno condiviso, voglio dire, per il futuro non soltanto del proprio Stato, ma di tutti gli stati, e quindi capacità di realizzare e anche condensare, far incontrare orizzonti diversi eh, del futuro. E, vedendo come si stanno esprimendo eh, il livello di sacrificio a cui stanno arrivando certe popolazioni in termini politici come il caso birmano oggi, eh, per un'idea di democrazia eh, mi viene diciamo, da non sottovalutare il peso che questa parola a, uh, quando si parla di rivoluzione e, e quanto sia importante la democrazia soprattutto per chi non, non ce l'ha, non la può vedere e, e non solo non la vede ma non c'è neanche una forma di pace sociale che permetta al cittadino di passare in colume una giornata quando va al mercato, quando va in piazza perché rischia di essere ucciso da un soldato o anche di esplodere in un mercato e questa, Questo livello di insicurezza, non deve, di insicurezza e di senso di mancanza di protezione non, non dovrebbe affrontarla chi si sente di avere fatto parte, di far parte dello Stato in termini costitutivi. Fino a che ci sono degli Stati che si fondano a tal punto sulla violenza, mh, guardare agli aspetti costitutivi dello Stato significa chiudere gli occhi e Non essere critici e nemmeno aiutare ecco, una sensibilità politica sulla situazione dell'alterità.
2: Grazie, grazie mille Amalia per eh, questa eh, descrizione eh, dettagliata ancora una volta della specificità di ogni contesto culturale e sociopolitico, perché appunto ogni eh, paese ha i modi di vedere Uh, lo Stato, lo Stato di diritto che in alcuni contesti non esiste. Quindi uh, parlare di Stato in modo generale uh, può sempre produrre uh, la difficoltà del capire gli aspetti costitutivi e distruttivi dello Stato. Quindi uh, non so se ho ripres- riprescato bene le, le parole. Um, di solito concludiamo facendo uh, un riassunto breve. Eh, di quello che è emerso. Eh, oggi però vorrei concludere in modo diverso perché hai eh, dato tantissime informazioni rispetto a eh, un concetto molto eh, utilizzato soprattutto eh, a livello mediatico. Sei stata molto eh, precisa quando hai fatto esempi concreti su come il termine rivoluzione venga poi fagocitato dall'economia, dalla finanza. Eh, la rivoluzione ecologica la rivoluzione ehm, stavo dicendo etnologica la rivoluzione ehm, magari (ride) tecnologica la rivoluzione tecnologica eh, interessante la rivoluzione bio cioè si va al supermercato e hai eh, eh, le zucchine bio e ti sembra di aver acquistato eh, qualcosa di rivoluzionario qualcosa di Eh, magnifico hai mostrato le varie forme del fare rivoluzione e ci sono degli elementi importanti che forse eh, spesso eh, ce ne dimentichiamo quando immaginiamo la rivoluzione Eh, esistenza e resistenza sono delle parole chiave che secondo me vanno sottolineate quando si parla di rivoluzione ma anche l'isolamento l'isolamento produce una non azione una non rivoluzione quindi dobbiamo riflettere nella condizione nella quale ci troviamo in questo momento, isolamento fisico ma non solo, isolamento anche eh, intellettuale, siamo sempre più portati a lavorare in solitaria, quindi come si si costruisce eh, come corpo? Se non c'è un corpo sociale, un'idea di gruppo, non c'è una rivoluzione. Quindi hai sottolineato delle questioni molto importanti che vanno a toccare non solo la collettività eh, diciamo del nostro vivere comune, ma anche eh, con la collettività intellettuale come sempre più antropologi e antropologi si trovano a lavorare in solitaria questa dimensione lavorativa. Cosa produce in termini rivoluzionari? Quindi mi sento di chiudere eh, ponendo una domanda forse eh, un po' provocatoria, è solo l'antropologia militante una forma di rivoluzione. Quindi ti ringraziamo eh, Amalia per essere stata eh, qui con noi e eh, invitiamo tutti a leggere etnografie militanti. Grazie e buona giornata. Grazie, Grazie anche Amalia. a te. Grazie
1: anche a voi e a me piacerebbe quantomeno che venisse inclusa uh, una brevissima lettura dal libro um, proprio perché Alex Koensler ha proposto un capitolo appunto sul tema della prassi della restituzione e del ruolo dell'università. Sono poche righe, ve le leggo perché secondo me sono significative se possono essere poi riportate. A pagina 177 di di questo capitolo che è dedicato appunto all'istituzionalizzazione della prassi di restituzione in antropologia e al problema della militanza, Alex eh, sottolinea come la speranza in cambiamenti più sostanziosi o la creazione di impulsi utopici sembra diventata un sogno con sfumature antiche, oppure come ha affermato Latour nel 2008 in una felice formula, il design ha sostituito la rivoluzione, riferendosi alla diffusione della progettazione di specialisti come forma di sublimazione dello spazio politico. E quindi è evidente che le trasformazioni immaginate nelle Forme di restituzione favoriscono un servilismo accademico camuffato da un linguaggio di marketing. Tutto questo quindi non è molto militante e neanche accademico. Diventa quindi importante andare oltre una tale visione riduttiva della relazione tra ricerca e impegno. Io credo appunto che noi dobbiamo lavorare su evitare queste riduzioni, considerare il nostro lavoro antropologico eh, rivoluzionario, fare sì che lo sia, ma come deve essere. La stessa cosa per il lavoro di un contadino, di un medico, di un insegnante, che la rivoluzione è un modo di stare al mondo, credere nei cambiamenti e portarli avanti come forse voleva. basaglia come lavoratori negativi come tecnici che rifiutano di portare avanti certe procedure eh, e che accettano di riformare radicalmente il reale a partire dalla loro concreta possibilità ecco questa sia la possibilità di fare rivoluzione e di concepire sia la militanza che la ricerca senza doversi chiamare né militanti né ricercatori ma semplicemente esseri umani Thank you.